0: Herzlich Willkommen, du hörst gerade die Englische Woche, einen Podcast über den englischen Fußball. In der heutigen englischen Woche, ich zeichne übrigens am Montagabend, am 26. Juni auf, aber heute geht es im Podcast über den einen und anderen Transfer, der in den letzten beiden Wochen durchgegangen ist. Es gibt ganz frische Neuigkeiten an der Trainerfront in der Premier League, zwei neue sehr interessante Trainer werden zu Beginn der Saison wenigstens in die Liga kommen. Außerdem ist diese Woche ja Confed Cup und die entscheidenden Spiele bei der U21-AM. Doch beginnen möchte ich den Podcast heute mit Steuerhinterziehung. Hm? Das klang irgendwie falsch. Ich probiere es nochmal. Den heutigen Podcast beginnen wir mit Steuerhinterziehung einem Thema, von dem ich überhaupt keine Ahnung habe oder keine Expertise darin. So, so ist gut. Was es damit auf sich hat, dass Fußballer und Fußballmenschen in Spanien nicht in der Lage sind, ihre Steuern zu zahlen. Wer hätte gedacht, dass spanische Beamte so penibel sind? Ne? Durch Football Leagues und anderen Quellen tauchen ja ständig neue Spieler-Trainer auf, die irgendwie die richtige Summe an Steuern nicht abbezahlt haben und Schulden gegenüber dem spanischen Fiskus haben, wenn es um die beiden bekanntesten Fälle geht, Messi und Ronaldo. Über Ronaldo ist es gerade etwas schwieriger zu sprechen, da dort ja noch alles bevorsteht. Aber es sind fast 15 Millionen Euro, die er dem spanischen Steuerzahler schulden soll. Vor dem Gericht muss er am 31. Juli erscheinen. Und wie bei Messi geht es da um die nicht versteuerten oder nicht richtig versteuerten Einkünfte aus seinen, ich sag's auf Englisch, Image Rights. Spiegel Online berichtete, dass ihm ohne mildernde Umstände sieben Jahre Haft und eine Geldstrafe von 28 Millionen Euro drohen. Das ist mal eine Hausnummer. Aber ist es wirklich auch so, also kann man sich eigentlich kaum vorstellen. Also, dass er überhaupt ins Gefängnis müsste, weil ich weiß noch, als diese Sache zuerst rauskam, waren alles, worüber die Leute redeten, dass er ja jetzt den Anstupser hätte und er hat ja sich dazu geäußert für also einen möglichen Wechsel zu Man United oder PSG. Da kommt halt die Frage, okay, ist das wieder halt so eine Sache, er bezahlt halt seine Strafe und das war's. Auf jeden Fall hatte er tatsächlich mittlerweile angeboten, die 14,7 Millionen Euro waren die er hinterzogen haben soll, bei einem Gericht in Madrid zu hinterlegen. Und naja, muss man noch abwarten. Bei Messi, seine Steueraffäre konnte er neulich endgültig abschließen. Außer er macht es nochmal natürlich. Also das kann man so sagen, weil Messi wurde ja bekanntlich tatsächlich auf, ich glaube, 21 Monaten in Haft auch verurteilt. Bei ihm waren es aber nur drei oder vier Millionen, um die es sich handelte. Aber auf jeden Fall sind alle Gefängnisstrafen in Spanien unter 24 Monaten irgendwie optional. Also hier muss ich wahrscheinlich anmerken, dass meine einzige Erfahrung mit Recht ein Modul in Zivilrecht war an der Uni und den habe ich gerade mal bestanden. <lacht> Aber auf jeden Fall hat Messi halt nur eine Geldstrafe abbezahlen müssen und äh, bei eben Gefängnisstrafen bis 24 Monaten ist es in Spanien äh, nicht äh, unüblich, dass der Verklagte nicht hintergittern muss. Ach, und der kleine Argentinier ist auch neulich 30 geworden. Alles gute Nachträglich. Ein weiterer Fußballer, der gerade Probleme vor Gericht bekommen könnte, ist die kleine Hexe Toni Kroos, Partner im zentralen Mittelfeld bei Real Madrid, Luca Modric. Im Korruptionsverfahren gegen Stravko Mamic war er in Kroatien äh, wie andere Spieler auch als Zeuge eingeladen. Es ging um äh, halt seine Transfers, unter anderem um den Transfer 2008 von Dynamo Zagreb zu den Spurs. Modric habe eine Falschaussage unter Eid gegeben und also das wird ihm jetzt vorgeworfen. Und worum geht es? Es geht um einen Anhang in seinem damaligen Transfer, in dem Vertrag, wonach er eine Beteiligung von 50% an Transfers, zukünftigen Transfers bekommen sollte. Ich glaube, das war mit seinem ersten Profivertrag 2004 und allen nach, Nachträglichen, also auch bei dem Transfer, seinem Wechsel zu Tottenham. In einem Korruptionsverfahren vor zwei Jahren hat er halt vor Gericht ausgesagt, dass er diese Abmachung erst nachträglich nach dem Vertragsabschluss unterschrieben habe, als er bereits schon ein Spurs-Spieler war und äh, den Löwenteil, so wie ich das gelesen habe, von Modric 50 Prozent, habe dann auch Mamic in seine Tasche gesteckt, vorbei an Dynamo Zagreb und das kroatische Finanzamt. Das war das, worum es eigentlich ging in dem Prozess. Aber naja, jetzt mal abwarten, was mit Modric passiert. Aber wenn er echt schuldig ist, dann geht deine Welt unter. Wenn dieses Gesicht lügen kann, das, ach, das bricht mir das Herz. So viel Negatives heute zum Anfang. Machen wir, machen wir eine kleine kurze Musikpause. Die Schüler in Niedersachsen haben ja Schulferien und aus diesem Anlass ein Song für alle Schüler unter euch, liebe Zuhörer. Break the Rules von Charlie XCX. Bis gleich. Willkommen zurück. Du hörst gerade im Stadtradio Göttingen die Englische Woche, einen Podcast über den englischen Fußball. Im zweiten Teil geht es um die neuesten Transfers in die Premier League. Was Spielerwechsel angeht, ist Manchester United ganz nah dran, gerade um nach Lindelöf ihren zweiten großen neuen Zugang in diesem Sommer zu holen. Es wird Nemanja Matic werden aus Chelsea, wie es scheint. Nach einem Bericht im Guardian soll der Deal diese Woche wahrscheinlich bereits abgeschlossen werden. Chelsea lassen Matic ziehen, auch weil sie seinen Ersatz schon in der Pipeline stehen haben. Es wird wohl Timue Bakayoko, von wem denn sonst, von dem AS Monaco. Er müsse nur noch den Medizincheck in London durchgehen, bevor er unterschreiben kann. Von Chelsea kann man generell in den kommenden Wochen und Monaten große Aktivität im Transfermarkt erwarten. Vier, fünf Spieler hat konnte identifiziert, wo Verbesserungen in seiner Startelf oder unter seinen Stammspielern möglich wären, nötig wären. Und außerdem muss der Italiener ja seinen Kader in der Tiefe aufrüsten, denn letztes Jahr sind sie ja Meister geworden mit einer wirklich überschaubaren Rotation. Und jetzt mit Champions League nächste Saison werden sie das so nicht äh, durchkriegen. Und ja, die 50 Spieler, die sie über ganz Europa irgendwo ausgeliehen haben, wo sie, glaube ich, auch nicht mehr wissen, wo alle sind gerade. Ja, die, da gibt es eigentlich keinen, der für Chelsea, für die große Mannschaft in Frage käme. Nicht, nicht wirklich. Noch hat Liverpool natürlich Salah geholt aus Rom für eine ungeheure Summe. Das ist zwar schon eine Weile her, aber... Alles passiert seit der letzten englischen Woche und es gab auch einige interessante, kleinere Transfers. Trotzdem, bisher gibt es äh, viel, viel mehr Gerüchte als, als konkrete Wechsel in diesem Sommer, was äh, ja, Transfers und Spielerwechsel in die Premier League angeht. Von daher machen wir mehr in der nächsten Sendung. Ich bin sicher, da ist wieder was Interessantes passiert auf dem Transfermarkt. Aber lasst uns eh lieber über Trainer sprechen. Frank de Boer ist Montag, also heute, am 26. Juni, zum neuen Trainer von Crystal Palace ernannt worden. Als Spieler natürlich große, große Klasse. Und als Trainer ist er auch, glaube ich, eine ja, interessante Verpflichtung. Angefangen hat er mit der U19-Jugend bei Ajax hat Spieler wie Vertongen, Alderweireld und Christian Eriksen nach vorne gebracht. Naja, oder sie haben unter ihm den Sprung in die große Mannschaft von Ajax geschafft. Und als er dann die erste Mannschaft übernahm, hatte der Traditionsverein seit sieben Jahren nicht mehr den Titel in Holland holen können. Mit De Boer gelang es viermal hintereinander. Und als im fünften Jahr dann der Titel doch ausgeblieben ist, war Zeit für Wechsel und so ging er dann nach Italien zum äh, Inter Mailand. Und das ist dann ein bisschen in die Hose gegangen. Ja, ich will nicht sagen, dass er unbedingt seine Reputation beschädigt hat. Oder ja, wenigstens nicht unwiderruflich. Aber er war schon so erfolglos, dass er nach keinen drei Monaten wieder gefeuert wurde. Wobei man muss auch sagen, dass Inter, seit sie unter Mourinho damals den Champions-League-Titel, ich glaube 2010 holten, ja, Trainer wechseln wie Socken. Nicht untypisch für solche Situationen, wo der Trainer dann gefeuert wird, wenn davor eine große Kundgebung bevor ist, ein paar Tagen. Das war auch hier so der Fall. Denn ein paar Tage vor, De Boer entlassen wurde, sprach sich die Vereinsleitung von Inter bei der Eigentümerversammlung öffentlich aus, dass sie 100% hinter ihm stehen. Und na Und dann war es halt so nicht. Ne? Inter ist halt nicht, was sie früher waren. Auf jeden Fall kommt jetzt De Boer nach London. Er sagte, er wolle sein Team wie Ajax spielen lassen, aggressiv, dominant. Inwieweit das funktioniert ist abzuwarten. Aber ich finde es auf jeden Fall eine sehr interessante Verpflichtung und eine Bereicherung für die Premier League nächstes Jahr. Wird bestimmt lustig. Aber bevor wir jetzt weitermachen mit der englischen Woche, kommt äh, wieder die nächste Musikunterbrechung. Ein Song mit Lily Allen über den Umweltschutz, soweit ich das richtig gehört habe. Just be good to green. Weiter geht's mit der englischen Woche. In den vergangenen Tagen haben die Eagles und die Saints ihre neuen Trainer für den Start der kommenden Saison bekannt gegeben. De Boer, Frank De Boer trainiert Palace und Maurizio Pellegrino ist der neue Manager von Southampton. Nach Pochettino Ronald Koeman könnte den Saints der nächste Coup mit dem neuen Trainer Pellegrino gelungen sein. Man muss auch anmerken, dass Puel, der nach einer Saison bereits entlassen wurde, jetzt auch keine so schlechte Figur abgegeben hat. Naja, aber die Saints wollten sich dann doch von ihm trennen und jetzt ist Pellegrino der neue Mann in Southampton. Er ist in eine Trainerrolle gerückt, erstmals unter keinem Geringeren wie Rafa Benitez in Liverpool damals als er ihn in seinen äh, Trainerstab geholt hat. Und äh, Pellegrino ist auf jeden Fall einer, der von vielen Teams in Europa hart umworben wurde, nachdem er mit Alaves ein herausragendes Jahr hingelegt hat. Ein neunter Platz in der La Liga und das Finale bei der Copa del Rey erreicht. Einen tollen Artikel über Pellegrino hat übrigens Sid Lowe im Guardian geschrieben. Die Leseempfehlung der Woche von mir sozusagen. Pellegrino wird in Southampton das Material haben, um die Saints wieder ein Stückchen nach vorne zu schubsen. Klar waren sie auch letztes Jahr achter und viel höher geht es eigentlich nicht für sie momentan. Aber sie waren ja... Ein schwacher Achter sozusagen, denn Everton hatte sie weit abgehängt und die Saints waren sogar näher an einem Abstiegsplatz als an die Merseyside auf Rang 7. Und der Anspruch in Southampton muss auf jeden Fall sein, auf Augenhöhe mit den Toffees zu stehen. Leider rennt mir die Zeit davon. Ich empfehle nochmal Sidlofs Artikel im Guardian über Pellegrino und Falls ihr jetzt gerade reinschaltet, den ganzen Podcast in seiner vollen Länge findet ihr auf iTunes oder bei Soundcloud als Englische Woche Podcast oder auf meiner Homepage englischewoche.eu zum Nachhören. Und vergisst nicht, als Aufwärm für das Konfett Cup halbfinale am Donnerstag ist schon heute, am Dienstag um 18 Uhr glaube ich, das Halbfinale bei der U21-Europameisterschaft. Deutschland gegen England. In diesem Sinne, macht's gut. Tschüss.